0: sabemos que se puede ganar dinero con internet y con tus páginas web pero sabes hasta qué punto hay diferentes opciones para poder monetizar esos sitios hoy vamos a hablar sobre dropshipping que bueno al lado de afiliados y de eh, adsense no se suele hablar mucho del tema pero que igualmente os va a permitir tener unas comisiones por ventas mucho más altas de lo que puede generar un afiliado y en este caso tengo un invitado muy muy especial y que tiene muchísima experiencia eh, al respecto Así que os dejo ya con él, se llama Mark Cruels, es profesor de Team Platino, también puedes seguirle en Twitter en mark-cruels Y vamos a aprender muchísimo con él, con su experiencia y vamos a intentar de un poco algunos consejos interesantes Para poder aplicarlo a nuestros proyectos o emprender nuevamente un negocio en internet Así que, muy buenas Mark, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal, Emilio? ¿Todo bien o qué? Sí, todo bien, todo bien. Eh, ¿Ha habido buena ola esta temporada de... que entra de verano o no?
1: La de verano está empezando un poco mal, pero sí. la verdad es que este invierno en el Mediterráneo se ha portado. Sí. Ha estado bien, sí. Ha buena zona, tours, como tú sabes, ¿no? Sí, sí, hemos estado en forma y lo hemos dado todo. Bueno, está bien.
0: Bueno, pues entonces, genial. ¿También le has dado caña al tema de los dropshippers o, o no mucho?
1: <risa> sí, la verdad es que... Llevo tiempo trabajando con dropshippers y ahora últimamente hace tiempo que no consigo de nuevos porque estoy enfocado en mejorar un poco lo, lo que ya estoy trabajando, sí. pero ahora va a empezar a, a tocar otra vez a buscar cosas nuevas.
0: Y bueno, para como toda la entrevista va a ser referente a dropshippers, seguramente haya alguien que no conozca ese término, que diga, bueno, ¿y aquí que están hablando estos dos sobre, sobre dropshipping? Entonces, te quería preguntar, en primer lugar, que hará una definición simple sobre en qué consiste el dropshipping?
1: el dropshipping pasa igual como a mi madre no que bueno yo aparte de las tiendas que tengo es negocio familiar y mi madre dice que hacemos dropshipping <risa> a veces como si vendiéramos drogas no dropshipping a ver eh, viene a ser lo que es la, la venta por catálogo de toda la vida o sea pero trasladada al mundo online o digital de hecho mmm, yo empecé un poco con esto porque tenía un taller de surf de tablas de surf y así y parte del material, como los neoprenos y otros complementos, pues los vendía sobre catálogo, ¿no? Entonces, cerca del 2007-2008, empecé a buscar información en internet y me di cuenta que el hecho de vender productos que tú no tienes, que tiene un distribuidor o un fabricante, uh -huh. y de venderlos de forma, o sea, en un catálogo, ya sea físico o o digital, en este caso digital, que sería una web que tiene productos, cuando alguien lo compra, te lo paga a ti, sin embargo, el que envía el producto es ese distribuidor o fabricante, es un tercero.
0: Entonces, digamos que es una forma de tener una página web sin tener stock realmente, porque el stock lo tiene realmente el fabricante o el distribuidor en sí. Exactamente.
1: Consiste en, en vender sobre un catálogo que tú realmente no, no tienes... El, el stock. Lo bueno de no tener el stock no es tanto la, la gestión, porque si pudieras disponer de él, pues siempre lo gestionas mejor y tal, sino que realmente es que no inviertes dinero en comprar para vender. Uh -huh. Y eso también te permite pues tener una cartera de, de productos más ancha, ¿no? porque puedes poner mogollón de productos que, que no tienes que gastar dinero para saber si va a funcionar o no. Uh -huh. Puedes probar todo lo que tenga tu dropshipper o tu distribuidor o tu... Fabricante o lo que sea.
0: Y aparte de eso, eh, bueno, ahora mismo todo lo que comentas son ventajas, pero ¿hay alguna desventaja de usar el dropshipping?
1: Um, bueno, o sea, las hay. Lo que pasa que supongo que las desventajas es utilizar estas plataformas y los dropshippers, por así decirlo, que los que están como predispuestos a hacer dropshipping, uh -huh. pueden tener productos que están muy quemados, ¿no? Y que luego, sobre todo, o sea, lo típico, ¿no? De buscar en internet plataforma de dropshipper. Y te apuntas a, a una web que tiene productos y ese tipo de productos suele estar muy quemado. Entonces suelen ser productos que, que funcionan a precio, que decimos. Es decir, que quien lo vende más barato lo vende mejor. Entonces, claro, si en dropshipping vas a precio, como las comisiones suelen ser menores que cuando compras y vendes, pues te puedes quedar un poco justo, ¿no? sí. Y luego, en principio, las plataformas estas que hacen dropshipping y así normalmente suelen funcionar Bien a la hora de los pagos y tal y cual, ¿no? Pero también ha podido pasar alguna vez que, por ejemplo, yo, yo bueno, luego ya en la entrevista hablaremos un poco más de acerca de cómo conseguir y tal y tal, uh -huh. pero, por ejemplo, yo tengo dropshippers que son personas que no. que en realidad su negocio no lo tienen digitalizado y yo vendo sus productos en internet. Uh -huh. Entonces, a la que ven que está funcionando el producto, también se. Eh, se les enciende un poco la bombilla y pretenden ponerse ellos en Internet sí, 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 sí. cuando antes no estaban, ¿no? Sí. Entonces, a veces también te encuentras esto, que puede pasar que alguno uh, decida poner sus productos en Internet por, con su propio canal, su, su propia página web, y luego te diga a ti que, que no te los quiere servir porque quiere venderlos él. Sí. Esos son un poco los dos handicaps. El hecho de vender de una web que tenga productos quemados que vayan a precio... Y el hecho de que no tengas suficiente confianza con tu dropshipper y vea un poco, se le encienda la bombilla viendo que esto es negocio y deje de ser tu distribuidor e intente venderlos por sí mismo.
0: Y si nosotros queremos ser dropshippers, eh, ¿qué requisitos legales necesitamos cumplir?
1: Bueno, el dropshipping um, uh, se puede plantear de distintas formas, lo que pasa es que luego puede rozar el marketplace, puede claro, puede ser puede coger distintos matices, por así decirlo, ¿no? pero en realidad eh, para hacer dropshipping con, con que tengas un correo electrónico que, que confirme que llegas a un trato, con ese ya tienes suficiente, uh -huh. si quieres pues también puedes redactar un contrato y, y hacerlo como más oficial, pero si tú tienes un correo electrónico que has hablado con él que demuestra que habéis llegado a un acuerdo, con eso legalmente ya puedes empezar, ¿no?
0: Vale.
1: Y luego a nivel on-page, pues los requisitos son los mismos de cualquier e-commerce. Lo único que en la política de, de, de la tienda, en la en los asuntos legales o la política de venta o lo que donde quieras anunciarlo, debes poner que algunos de los productos que tú tienes, o todos, o el 100%, o, o sea, tienes que anunciar o definir que algunos de los productos que tú tienes no los envías tú mismo. ...que vienen de terceros... ...entonces... ...que pueden haber... Mmm, cómo te lo diría... ...pues a re retrasos... ...o que se puede, pueden haber confusiones... ...o sea... ...avisar un poco de que... ...si hay algún... ...algún... Como o sea, son, alguna, ...alguna incidencia...
0: Ya,
1: sí. ...sí pues... ...que tú vas a tratar de solucionarlo inmediatamente... Uh -huh. ...pero que no te corresponde... ...o sea, que claro. no es culpa tuya... ...por así decirlo... Claro, que no, sea, no ...es tu culpa. responsabilidad... ...pero como están terceros... ...no es culpa uh -huh. tuya... Porque una cosa que sí que es importante a nivel de dropshipper, o sea, de, de, de la disciplina dropshipping, es que tú tienes los productos en tu tienda. Cuando el cliente paga, te paga a ti. Por lo tanto, tú eres el responsable de esa venta. Uh -huh. Y tienes que asumir tú la devolución durante, ahora son seis días, pero antes era hasta 15 días, uh, te encargas tú de declarar esos impuestos, eh, esas ventas a... Para los impuestos, o sea, al final no estás haciendo que le paguen a él, no es un marketplace que alguien sube productos, o sea, los has subido tú, te los pagan a ti y luego tú debes pagar al dropshipper. Mm. Esa es la definición más correcta, porque sí, si pones productos y cuando pagan, se lo pagan al distribuidor, entonces ya estás dentro de un modelo más marketplace, no tan dropshipper.
0: Vale, de acuerdo. ¿Y hay alguna plataforma para encontrar dropshippers, como comentaba antes? ¿O hay alguna forma alternativa para, para encontrar realmente buenos proveedores?
1: Es lo que lo que hablábamos antes. Que hay plataformas, ahora sí de memoria uh, había un par de, franza, de francesas y alguna española. De hecho, hay, hay, hay webs españolas que se dedican solo a ofrecer productos de dropshipping. Yo no he trabajado con ninguno de estos por, lo, por el tema que te decía. Porque al final, si vas a hacer dropshipping y agarras productos de una plataforma concreta... Lo mismo que has hecho tú lo han hecho 100 personas. Entonces vas a estar va a ser difícil de posicionar, vas a tener poco margen. Eh, en fin. Sí. Mm, tal vez para. Pa, en vez de eso, yo haría afiliación ahí, ¿no? Si tienes que buscar productos en una plataforma, veo más que el tema de afiliación, pues igual luego te requiere menos. Uh, es más pasivo, ¿no? Tienes que estar con la venta, ta, 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 ¿no? Si vas a hacer dropshipping. Yo creo que un poco lo curioso, que es la, la segunda parte de la pregunta que me haces, sí. es de buscar formas alternativas de encontrarlos. Yo, a ver, mmm, claro, yo tengo tienda física también y conozco muchos distribuidores, fabricantes. De hecho, no solo hago dropshipping en una tienda, tengo cinco tiendas y cada una es de una cosa distinta, nada tiene que ver una con la otra. Bueno, algunas son relacionadas, pero, pero otras no, ¿no? Entonces, para encontrar dropshippers, un poco lo que yo te diría es que salgas a la calle, ¿no? Que puedes ir desde, por ejemplo, oh, oh, o sea, empecemos, va, vayamos por partes. Vale. Una cosa es que ya tengas el canal hecho. Lo que no puedes hacer es uh, ir a un distribuidor y decirle, yo voy a tener una web que va a estar súper bien, que posicionada de, de claro, puta madre, y, ta, 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 ta. y luego web. que cuando empieces a trabajar con él, pasen seis meses o un año hasta la primera hmm. venta, hmm. porque pierdes la credibilidad, ¿no? O sea, un poco el truco que funciona es posicionar un producto y tú el producto posicionado lo puedes tener fuera de stock. Y una vez está posicionado, aunque esté fuera de uh -huh. stock, estás empezando a recibir visitas, ¿no? Uh -huh. Entonces, un poco el tema de las startups es esto, ¿no? Es decir, tú lo que tienes que conseguir es el, el cliente potencial, luego ya buscarás quien ponga el producto. Antes comprabas para vender, ahora llegas al cliente y ya luego ya buscarás el, el quien ponga el producto.
0: Claro, no ir con el, la mano vacía.
1: Exacto, entonces un poco el tema es posicionar y una vez tienes el tráfico y tienes la posición te acercas a buscar gente pues ahora mismo yo estoy trabajando en una surf shop en fase, o sea, no está ni abierta ni nada sí. tengo dos o tres amigos que tienen tienda pero las tiendas que voy a proponer desde mis amigos pues no no tienen, no son muy 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 grandes pero si soy capaz de posicionar esta surf shop bien, bien posicionada pues igual luego me acerco a alguna surf shop grande de bueno, de Barcelona o de, o de Bilbao o de San Sebastián o así, hasta estoy mirando unas de Asturias, de Gijón, y si estoy bien posicionado, pues les puedo hacer una propuesta seria, no de decir, mira, todo lo que se venda en esta surf shop sí. lo cobro yo, lo enviáis vosotros y luego os hago el pago de, 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 la, de la parte que os toca. Y, y un poco el tema, o sea, Quiero llegar a que lo suyo es salir un poco a la calle. Otro sí. sitio bueno para encontrar dropshippers son las ferias. Que a veces los networkers estamos en casa encerrados y no, no nos gusta salir. <ríe> y, y, y bueno, tú sabes, Emilio, pues vas a los eventos y tal. Bueno, está sí. bien ir a los eventos de marketing para el networking y tal, pero si te dedicas al comercio, pues hay eventos de, de, de cada uno de los, de los sectores de comercio. no sí. Si te dedicas a la hostelería, pues hay ferias de hostelería. y Si te dedicas a... a al mundo de los funerarios, pues hay, hay ferias de funerarios. Entonces sí. todo es acercarse por ahí, ir a, a los pabellones estos donde están los distribuidores, ir stand por stand haciendo la propuesta, eso sí, con el ordenador, con el, el Analytics abierto y demostrando que tú ya tienes clientes, que lo que sí. tú, o sea, tu valor es que ya tienes los clientes. que Yo suelo decir que cuando enseño las, las, las visitas y tal, le digo, mira, ¿Ves? Aquí hay visitas que quieren comprar X producto y ahora mismo estamos perdiendo dinero, tanto tú como yo. Porque yo tengo las visitas y no tengo el producto y tú, estos clientes que quieren comprar tu producto, no no es tu producto. Entonces, claro, un poco mi trabajo de hoy es encontrar un distribuidor que, acaba, que acabe poniendo el producto ahí, ¿no? Sí. Si no eres tú, pues obviamente va a ser tu competencia porque esto está posicionado primero en Google y me están entrando clientes. Entonces, un poco con, con esa presión... Pero por otra parte también os aconsejo a la hora de hacer dropshipping que seas, sobre todo cuando vas a buscarlo, el primer contacto, que seas muy educado y que, que, que llegues a una relación de, de realmente de confianza. Porque si vas a trabajar a largo plazo con, con dropshippers, pues vas a tener que afrontar incidencias, vas a tener que afrontar bueno, distintas... Es una relación de, de trabajo en la que se trabaja mucho más a gusto si se confía uno con el otro, ¿no? Claro. Porque si no, si es, venga, va, probamos, no sé qué, el otro, ves que tiene ahí un poco de desconfianza. o A veces me ha pasado, por ejemplo. Te pongo un ejemplo gráfico de esto. Uh -huh. Un cliente te pide X cosa. Y piensas, claro, tengo que cerrar yo la venta porque si se lo paso al dropshipper, no sé si va a cerrar la venta él y no me va a dar la comisión. ¿Entiendes un poco sí, el... un poco de el confianza, ¿no? Pues cuando tienes confianza, pues puedes pasarle tranquilamente la, el, 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 con, el contacto directamente al distribuidor. Sí. Y si el distribuidor cierra ese contacto y te da una comisión, pues es que confía en ti, tú puedes confiar en él, ¿no? No te ha engañado, claro, por así decirlo. Uh -huh. Cuando llegas a este nivel, pues se trabaja mucho más a gusto, la verdad.
0: ¿Y hay alguna uh -huh. provincia en la que diga bueno, esta provincia tiene muy buenos distribuidores y suele ser como el, la referente para... En la que <risa> siempre me fijo para conseguir buenos distribuidores?
1: A ver, uh, depende del sector pero sí que es verdad que Valencia, en el puerto de Valencia, llega llega mucha mercancía y en Valencia hay mmm, cierta cultura de, de, de distribución, no tanto de fabricación, sino como de más distribución y, y marca y tal, ¿no? Entonces Valencia suele ser uno de los lugares también de fabricación, eh pero yo tengo algunos en Valencia, tengo en otros sitios también, pero, no sé, si tuviera que destacar en España una provincia que tuviera un poco de todo, tal vez sería Valencia. Eso sí, si lo que quieres hacer es dropshipping de aceite de oliva, pues, qué sé yo, capaz que... Igual tienes que buscar en... En,
0: en Andalucía, aquí. Andalucía, en Andalucía, no sé cualquier otro rincón, ¿no? Eso,
1: claro, es... es pues si quieres hacer de embutidos, pues igual tienes que ir a, a otro sitio, no sé.
0: Imaginemos que entramos en una tienda, ¿vale? Con la alternativa que has comentado de ir, pues eso, salir un poco a la calle y ver qué locales hay vendiendo el producto que tú quieras ofrecer en tu página web. ¿Qué sueles decir para poder llegar al negocio? Bueno, al, al acuerdo. Ya has comentado un poco que pone el análisis ¿no? Le dices, mira, aquí estamos perdiendo dinero. ¿Algún otro consejillo más que haya que tener en cuenta?
1: Ah, más que un consejillo, o pues, sea, un poco con ese discurso, pero ya te digo, ahora lo he dicho así muy sintetizado, hay que hacerlo con contacto con
0: sí. Evidentemente
1: no es lo mismo si vas a una feria donde la gente ya está predispuesta a hacer negocio que cuando entras a una tienda, porque cuando entras a una tienda, en principio entras como que el, el, el jefe de la tienda o el encargado que esté en ese momento te ve como un cliente. ¿no? Sí. Cuando vas y propones, normalmente, también te lo digo porque tengo tienda física, pues claro, se te acerca mucha mucha gente a, a proponer 30.000 millones de cosas raras, ¿no? Sí. Pues puedes parecer un, un tipo raro cuando propones esto de entrada, entonces tienes que hacerlo con tacto. También es mejor si si de alguna forma ya has roto el hielo previamente, ¿sabes? Si, ¿De qué si, forma
0: se hace eso? Pues, <risa>
1: por decir algo, si sabes que en el caso de la tienda de surf, ¿no? Pues si yo sé que voy cuando voy al País Vasco voy mucho a una tienda de surf a comprarle chorraditas... Uh -huh pues ya en cierto modo ya me conoce porque ah, soy el catalán que sube a verle, que claro. le compra esto, lo otro, lo otro. Y un día voy y me presento con esta idea. Uh -huh. Entonces ya le he roto el hielo previamente y no, me, no le pillas ahí. Y, y luego cuando vas a una feria la gente ya está más predispuesta, ¿no? De hecho, en 2007, 2008, 2009, 2010, cuando ibas a una feria y, y decías eso, dropshipping, sonaba a chino. <risa> no, 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 no te querían ni... O sea, en, bueno, no sé si en algún sector concreto Igual ya estaba funcionando, ¿no? Pero en la mayoría de sectores que trabajo yo No, no se entendía
0: sí, Sin embargo
1: claro. Desde hace dos, tres años Yo ya voy a ferias a, a ver a distribuidores Y cuando vamos a hablar del tema web y tal Pues directamente es que ya tienen ahí Mira, habla con tal Que hemos es pues un chavalín más joven normalmente no, no es que tengan No hay problema con la edad de la gente, ¿no? Pero normalmente <risa> suelen poner a, a un chavalín más joven sí que ya se encarga solo de dropshippers y, y es la típica distribuidora que durante muchos años no tenía ni puñetera idea de qué era esto y ahora ya tiene solo una persona especializada en atender a gente que tiene páginas web y a cómo va el modelo. ¿no? Vale,
0: que Hay una evolución increíble. ¿no? En Había una
1: evolución, se está, está madurando el, el mercado en ese sentido y así como tip especial o, o lo que yo te diría es que Normalmente, si yo compro, por decir algo, depende del sector, cada uno tiene sus beneficios, com comisiones, etc. ¿no? Pero imaginemos que compro algo a 10 y lo vendo a 20, ¿no? en el modelo tradicional. Sí. Entonces, en dropshipping, igual es más acercarse a la tienda y decirle: Mira, claro si yo te, te compro esto a 10 y lo voy a vender a 20, vamos a hacer una cosa. Lo ponemos en dropshipping, en la web, y cuando se venda, tú te quedas 15 y yo gano 5. Y esos 5 que te quedas de más, o que te tocan de más, es porque también vas a gestionar el envío y a embalarlo y ta, 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 ta ¿no? El trabajo, o sea, tú como sí. distribuidor no solo me lo envías a mí, sino que vas a hacer envío uno a uno y ese trabajo extra, pues también es una comisión más 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 grande para, para ti, ¿no? Que eres el fabricante o distribuidor.
0: ¿Y qué porcentajes de comisión sale hará parajar para, para negociar? Claro, es que eso se
1: supongo, pues yo tengo algunos sectores, pero claro, no, no, estoy, no tengo 40.000 tiendas, entonces... Por lo que veo, en cada sector se manejan distintos porcentajes, porque, claro, no es lo mismo... A ver, ahora voy a poner un caso extremo, ¿no? Si haces un, una web de, de casas y vendes una casa, el, el, el beneficio de vender una casa es mucho mayor y supongo que igual te dan un, un tanto por ciento muy pequeño, pero que ya representa un buen pico. Sí,
0: sí,
1: Entonces, claro, si vendes, por decir algo, carátulas de móvil, claro que igual valen 10 o 5 euros, pues... Claro, el porcentaje es muy poco. O sea, el beneficio es muy poco. Igual requieres un porcentaje mayor para sobrevivir, ¿no? Sí. Pero así de media, yo en los sectores que yo toco, si, si no es un... Menos de un 25 es que ya no trabajo. O sea, para un 15 casi prefiero afiliación, sí. que no hay trabajo offline, que no hay... Es más pasivo. Sí. Y a partir de un 25 empezamos a, a trabajar. Otra cosa es que también a veces, pues en según qué productos... Si, por ejemplo, te has buscado a alguien que no tiene el producto en Internet, pues como no hay precio, no hay no hay ningún competidor en la red, puedes poner un precio realmente más elevado. Y al igual el dropshipper te querría vender esto a, a 10 euros y tú lo has puesto a 30 en Internet. Entonces tienes 20 de, de beneficio y, y son 20, que es, es un 200% de, de lo que pagas, ¿no? Bueno, de hecho es que ni lo pagas, ¿no? Entonces, claro, es un poco la, la gracia de si encuentras productos o distribuidores que no estén online y que tú eres quien quien se lo mueve en el, en el mundo digital, pues puedes tener más margen. Y si ya están online, pues suelen trabajar eso, entre un 20, un 25, un 30. De hecho, algunos tengo a un 40. Es que depende un poco de, de el eso sector, del el sector del producto. Supongo que en, en hostelería suele ser un poco menos, por ejemplo. Tengo un, un compañero que lo trabaja y veo que es un poco menos. Y también un poco la diferencia entre si es business to business o business to consumer, es decir, si, si tu e-commerce o tienda está enfocada a vender a clientes normales, a gente normal, o si está enfocada a vender a, a empresas. Porque en el modelo business to business, normalmente las empresas cuando compran una vez, el ciclo de vida es un poco mayor y te suelen repetir y también los pedidos suelen ser bueno, evidentemente depende del sector y del producto y tal, pero suelen ser mayores, ¿no? Suelen ser pedidos al por mayor. Entonces, igual trabajas otros tipos de, de margen si eres distribuidor de, al por mayor o si eres o si estás vendiendo a costumer, ¿no?
0: ¿Y aumenta sí. las comisiones con el paso del tiempo? ¿O siempre, bueno, normalmente se suelen establecer en un porcentaje fijo? Yo la verdad que,
1: por norma general, lo que sí que es, es o sea es una cuestión lo, lo que te decía de confianza he mantenido la palabra con, con todos los que yo trabajo sí que es verdad que va subiendo el, el precio de la vida el coste de la vida va subiendo los productos cada año suelen subir un poquito no todos y luego pues tú mantienes la misma comisión pero sueles también ganar un poco más porque cuanto más caro es el producto que tú vendes la comisión es mayor ¿no? Sí. o sea la misma comisión el, el beneficio es mayor entonces que suba un producto de precio a ti en principio a no ser que haya lo que hablábamos al principio mucha competitividad y que ese producto en internet se esté vendiendo al mejor precio si son productos que no tienen esa norma pues tú cuanto más caro es más beneficio tienes
0: vale y entiendo que en la web que tú creas y que posicionas estar tener un buen soporte ¿no?
1: en principio cuando haces dropshipping eh, la, el tercero o sea, el, la gracia un poco es que es tu canal entonces, la, que, la reputación que está en juego es tu marca, tu, tu tienda. No el, la tienda o distribuidor o, o fabricante que te pone el producto. En principio, claro, si enseñas quién es quien pone el producto, ese es tu how-know, ¿no? Es tu, sí. tu saber, es tu, tu valor de empresa. Claro. Entonces, un poco.
0: La distribuidora mm. se queda como en el segundo plano y no, no está visible en la tienda online.
1: Exacto, exacto. Entonces, eh, esa es un poco la gracia. Sí. Y, y sí, sueles, a ver, las tiendas, lo que digo siempre, yo soy más de hacer marca que de exact match domain y intentar hacer, pues pues piensa que la atención a, al cliente es, es fundamental. O sea, yo ahora mismo, por ejemplo, esta semana estoy con una movida de una migración y tal y la tienda ha estado semi no operativa durante unas horas y tal y ha habido ventas. Y estoy enviando correos a los clientes y disculpa, perdona, ta, 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 ta ¿no? Haciendo un poco el... el bueno, siendo educado, que es lo que... Sí. Está <risa> decir la pelota, pero no, no es la pelota. O sea, es tu cliente, tienes que tratarlo lo mejor claro. posible. Y el cliente responde en plan... Bueno, ah, no pasa nada, no te preocupes, prefiero saber que detrás hay una persona que, que, que te atiende, que tal, que tal. Al final, en, en la venta, lo que... En venta online, cuando hay una incidencia, un problema, al final te van a... O sea, vas a tener que sol solventarlo de, de una forma o de otra, ¿no? Entonces, cuanto más rápido puedas ir de caras, mejor. Sí. Antes de esperar a que esté pasando algo o cualquier movida, mejor desde el primer momento ir de caras, ¿no? Porque es que al final, pues eso, está en juego tu reputación. Si van a tus redes sociales y empiezan a hacer reseñas negativas y una cosa y la otra, es peor, tiene peor remedio que si vas de caras y afrontas el problema desde el principio.
0: Bueno, de hecho, con, eh, ahora que comenta esto. Un amigo mío tuvo una mala experiencia con una tienda local y le han fundido a reseñas negativas en Facebook. Y, y la tienda está que se tira de los pelos diciendo, ¿por qué hice eso? Así que nada, claro. está bien lo que comentas de, sobre todo para humanizar con el cliente y ser sincero en todo lo que sucede en la tienda online.
1: Sí, sí, es que es, es de verdad que, o sea, si te tuviera que dar un consejo de e-commerce, este sería uno de los primeros, ¿no? Hmm. De hecho, tan, ahora hablamos de e-commerce, pero mucho negocio físico. De hecho, en donde yo vivo hay una campaña de. Bueno, una asociación de, de tiendas que constantemente hacen campañas y tal, y ahora la última que vi que estaban haciendo era ¡Va, pon tu negocio en Google Business! Y claro, muchos son tenderos que, que no realmente no tienen experiencia en el mundo digital, ¿no? Sí. Y pasa un poco lo mismo que los restaurantes con TripAdvisor y toda esta historia de las reseñas. A ver, si, si te van a hacer reviews de tu... O te, te, te va, ¿La gente va a dar opiniones de tu negocio? Mejor que vayas de caras, ¿no? Si te dicen, eh, es que el baño está sucio, ta, 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 ta. Pues, coño, vete, límpialo, y dile, hostia, pues sí, tenía razón, estaba sucio, claro. por B, ese día nos falló uno, o... no, no tienes que, por qué poner una excusa, pero sí tratar de, de, de solucionarlo y de ir de caras y, y, y decir, lo siento, mira, pásate cuando quieras, te invito a una cerveza y puedes ver que limpiamos el baño. Sí.
0: Y ahora que estamos hablando sobre e-commerce, luego vamos a volver al tema de dropshipping más específicamente. ¿Cómo posicionar la página web? Sé que hay muchos factores, pero ¿lo tratas como un negocio con seo local o como un negocio, digamos, a nivel nacional?
1: Yo, claro, tengo tiendas que son tiendas físicas y de hecho lo que hago yo en las tiendas físicas, toco mucho producto. Cuando algo me funciona, suelo hacerle un micro nicho. También en los micro nichos aprovecho que tengo tiendas físicas para para ponerlo en alguna he hecho un poco de blaja de poner lo típico de hecho ahora está costando más pero antes podías poner tu tienda en, en el mapa con o sea en lugares que ni tan solo estaba la tienda
0: sí.
1: y, y, y lo he hecho y ahora por ejemplo la misma la que estoy haciendo de surf estoy pensando en no en no, poner, no hacer SEO local sino trabajar un SEO global y no bueno, es una estrategia que me estoy planteando para este caso en concreto, ¿no? Sí. Pero sí que te digo que en las tiendas físicas, con, con el Google Business, con Seo Local y, y todo esto, pues también recibo gente a la tienda física que me viene de la web. Que eso es como todo otro mundo, ¿no? El Internet 3.0, que no es solo que las cosas interactúen, sino también, cuando alguien llega a la tienda física, pues hacerle interactuar con tu web online, y, y los que están en la web online, que están cercanos a tus tiendas físicas, hacer que vengan a la tienda física, porque es cuando alguien viene a una tienda física uh, suele arrastrar más productos, ¿no? O sea, sí. suele venir a comprar una chorrada, pero se suele llevar cuatro o cinco más. Típicamente en, <risa> sí, en la tienda online vas vas a buscas algo, entras, compras eso y te vas. A ver, yo tengo tiendas que llenan carritos de cosas variadas, ¿no? Que, que eso también es otro... Otro paso, cuando buscan una cosa concreta, entran, compran y se van, está bien, ya es un primer objetivo, pero hay ciertos tipos de tienda que lo interesante es que cuando entren se queden navegando, y es el concepto más discover, no
0: de que se queden navegando,
1: vayan descubriendo, vayan viendo que tienes distintas cosas y vayan añadiendo al carrito cosas que en principio no querían comprar.
0: Y pues, los productos que ofertas en tu página web deben tener alguna característica común.
1: Eh, me preguntabas aquí en, en, en privado, bueno, me decías que, por ejemplo, que no se estropeen. Pues Exacto. sí. Pues yo, por ejemplo, a mí personalmente, las cosas que van, pongamos por ejemplo, un reloj que tiene las, bueno, que va con pilas y que el motorcillo del reloj puede dejar de funcionar. ¿no? o todo uh -huh. el tema de electrónica o tal, no sí. pues a mí este tipo de cosas personalmente, a no ser que sepa, mmm, tengo alguna cosilla así de electrónica y tal, pero tiene que ser cosas muy que sé que no voy a tener devolución de sabes que me puede pasar una de cada 100, pero es, es el tema de, la, de las cosas que pueden fallar es, es horrible, porque es, es que te... Primero que tienes que hacer la devolución, luego que te ensucia la reputación de la marca, ¿no? Es, es más complejo, es, sí. tienes mucho más trabajo en el back office, en, en el offline, y, y al final, si no es algo que saques un buen beneficio, pues es que no, no acaba cundiendo, porque, por decir algo, un, vamos a poner un ejemplo de un reloj de pared de 12 euros, que ganas 6, sí. que lo envías, no funciona, te lo devuelven, el envío eran 4 y medio por ejemplo al final había dos euros de beneficio si hay que hacer una devolución ya debes dos al del transporte sí. o sea que para hacer esa venta has perdido dos euros sí y luego tienes que enviar otro
0: claro, y claro. imagino también que productos como fundas para móviles y que eh, pueden tener menos margen de error porque es complicado que llegue una funda rota a una casa
1: exacto ese es un poco yo las cosas que se estropean o tampoco trabajo el el textil es decir, la, la ropa, la moda y tal que, que, pero no trabajo porque no es mi, no es mi mundo no. <risa> pero sé que, que sufren mucho del efecto showroom no es decir, que la gente se lo prueba en la en, ¿En física sí. y luego compra en internet pero cuando compran en internet muchas veces compran pues ostras, quiero estos zapatos me compro tres pares y luego devuelvo dos y me quedo solo unos
0: hmm.
1: sé de tiendas que trabajan el tema textil el tema ropa, moda y tal y suelen tener entre el 20 y el 30% del stock uh, dando vueltas por España con camiones porque son productos que están en devolución constante y tal y la verdad es que no trabajo eso y no me gustaría estar así porque es que debe ser un, un liazo sí. ¿Y por la... suerte, sí. perdona, lo, lo, los sectores en los que trabajo eh, por suerte no sé si en mi vida he tenido no sé, devolución de creo que una de, de, de cuando compras por catálogo por ley cualquier persona que compre por catálogo ya sea físico o online puede hacer una devolución durante los próximos ahora creo que son seis días antes eran 15 sin dar explicaciones sí. y de este tipo a mí solo me ha pasado una vez lo que sí que me ha pasado alguna vez ha llegado una cosa rota o así pero por el tema del transporte que no lo hayan tratado bien o tal ¿no? Entonces, hmm. cuando se ha llegado roto por el tema de transporte, la compañía de transporte te lo abona y tal, y, y bueno, ya es un caso distinto, ¿no?
0: Bueno, entonces, digamos que incidencias por temas de rotura o, o bueno, esos claro. problemas en el transporte han tenido realmente pocos. He tenido pocos, la
1: verdad es que sí. Tengo, ya te digo, lo, por lo que comentas, porque busco nichos o productos que, que, que en fin, que, que no Intento evitar ese desastre, hmm. Sí. Pero he tenido, y hay que asumirlos también Y en
0: fin ¿Y qué opinas de bangor.com, Que bueno, es una de estas plataformas de dropshipping Junto con... Eh, aquí tengo BigBuy, por ejemplo punto .eu sí. eh, ¿qué, ¿Qué opinión te merecen? ¿Esas son un poco mejores De las plataformas, a lo mejor, que tú tenías en la cabeza? ¿Son justamente esas plataformas que No te parecían buenas las que entonces, estaba... No es las
1: que tenía en la cabeza, pero las que estaba pensando son las que más se dedican a, a, a puro dropshipping, que sí. tan solo no tiene ni frontend. bangot ¿no? bangot es una tienda que tiene frontend, que él mismo ya vende, y sí. tiene programa de afiliación, y tiene dropshipping, y tiene, no sé si tiene algún modelo más de negocio. De hecho, <ríe> bueno, no voy a decir nombres ni nada, pero una <ríe> anécdota así rápida, un chavarín, uh, muy joven... Eh, coge, agarró un programa de dropshipping de Van Gogh y se hizo una paginilla en, en, un, en una red, en una web de estas que te dejan hacer una subpágina, gratis sí. puso ahí tres o cuatro productos, resulta que unos influencers le tuitearon y lo pusieron en Instagram y tal y tal y cual y nada, en una noche facturó quince mil pavos.
0: 15.000 euros, madre mía, sí, en, en una bueno, noche, madre mía. No voy a decir el, el producto, pero sí. una
1: chorrada de producto, que lo típico, ¿no? Es estar, el chavalín este es nativo digital, está conoce bien el ecosistema porque es nativo en ese ecosistema, sabía sí. qué es lo que estábamos viendo y casi sin querer le sonó la flauta, ¿no? Pero, y lo hizo con Banggood. Banggood, para mí, siempre he dicho, es la, la plataforma de las estrellas porque... Tío, tiene más reviews ahí, más, más opiniones, llegas, todo está lleno de estrellas.
0: Hmm.
1: A ver, yo personalmente no he trabajado con ellos, pero bueno, el caso que te comento es un caso cercano mío Sí. y, y bueno, eh, a mí me parece, claro, esto es saber moverlo, saber mmm, tratarlo. Sí. Eh, saber que cuando compras en Banggood tarda 15, 20, 30 días porque viene de China y tal, Sí. Hmm. No sé si es China o no sé
0: qué lugar de Asia. Ahora sí, un, no. un lugar lejano de España. Sí, sí, sí. <risa> y ahora tienes conciencia, con no sé si dices así, de que realmente paguen bien, que paguen a eh, pues tiempo en Bangkok
1: Sí, por, por lo poco que sé, yo no conozco a nadie que haya tenido mala experiencia. Vale. Pero no, no puedo poner la mano al fuego porque tampoco tengo una muestra muy grande. Es decir, no no... no no vale. te sé decir. Lo que sí que te sé decir es que, por ejemplo, ah, cuando los drones empezaron a salir, había un dron pequeñito que vale en Banggood lo vendían a, no sé si cuatro euros y pico o 5 ¿Sí? y en aquí en, en tienda lo encontrabas a 25, y oh. encontrabas muchas webs eh, por aquí por España que lo vendían a 15. Entonces, muchos lo que hacían no era tan dropshipping directamente, sino que ya directamente los compraban a 5 euros, se los hacían venir. Sí. Una vez tienes 20 o 30 drones de estos de 5 euros en tu web, en España los vendes y los envías y al día siguiente lo tienes. ¿no? Entonces los vendes tres veces más, que son 15, hmm. y al fin y al cabo un dron por 15 euros pues, tampoco es un precio caro y tienes claro. no te tienes que esperar tres semanas. Entonces, claro, das ese punto de valor añadido de decir... Bueno lo compro en mango por 5, pero es que si lo compro a estos chavales aquí en España por 15, mañana sí. mismo o pasado mañana lo tengo. Claro. Entonces también se pueden hacer este tipo de, de jugadas que no es tan dropshipping directo, sino, bueno, utilicé, es como encontrar el producto, hacerlo venir y, y dar el valor añadido este.
0: Y además hay la comisión, bueno, no hay comisión directa, pero el margen de beneficio es mayor, imagino que con dropshipping, porque estaríamos hablando de un porcentaje no en caso de dropshipping sobre ese cinco euros que bueno, nunca va a superar ese, ese valor Así está que, dentro
1: de claro está dentro de los 5 en cambio sí, si bueno. lo compras a 5 lo vendes a 15 ganas 10 exactamente exacto
0: entonces exacto. es un poco lo que
1: como idea para ir extrapolando lo, el mismo la misma a partir de la misma idea ir, sí. ir evolucionándola un poco
0: y en cuanto a youtube que ahora está pues, bueno muchos vídeos que hacen reviews que hacen cosas extrañas con cualquier producto hay gente que gana retorno solamente haciendo vídeos de youtube o es complicado realmente
1: Hombre, supongo que, a ver, fácil, fácil no debe ser, pero es, es decir, tienes que llegar a cierta masa crítica, también con, <risa> bueno, sabéis que se me conoce un poco por estar también en el mundo del Black Hat y tal, ¿Sí? hay trucos para, para hacerlo y, y sí, sí, se puede vender directamente por YouTube, es que no, no tienes ni por qué tener un, tu propio canal. De hecho, como te ponía el ejemplo antes del chavalín este que se había abierto un con Banggood había elegido tres o cuatro productos y los había puesto en un, en una web, si no recuerdo el nombre, Ticktail o algo así que te haces tu tienda y es gratis, pues lo mismo puedes utilizar un canal de YouTube para hacerlo. De hecho, ahora mismo eso está muy de moda los spinners que son eso que rueda. Sí. Eh, ayer o antes de ayer estaba mirando para incrustar un vídeo de spin y había una review de nada de este mes, de principios de, bueno, este, ya estamos a uno, pero de, de, del, del mes anterior y en un mes Cuatro millones de visualizaciones, wow. quieras o no, fijo que un pequeño porcentaje te puedes llevar en, en comisiones, si, si has puesto un link de afiliación o pues directamente lo, lo vendes tú por Paypal o como lo quieras eh, trabajar, ¿no? yo mmm, conozco también más casos, no puedo decir nombres concretos por, <ríe> por respeto, sí. pero sí, con, con YouTube puedes estar vendiendo solo con YouTube,
0: Vale, y bueno, me ha llamado la atención que has dicho que no hace falta tener ni siquiera un canal de YouTube En ese caso imagino que será contactar con los influencers, ¿no? Decirle, ¿podrás poner este enlace de afiliado? y ¿Le das enlace de afiliado o cómo?
1: Sí, de hecho es, es, es lo que está funcionando O sea, no es, yo no lo trabajo, no lo he hecho, pero es lo que he visto que se hace
0: ¿Sí?
1: El caso del chaval este y, y algún otro caso que, conez, que conozco no Que al fin y al cabo esto se trata de llegar a una masa crítica de personas no Y los influencers pues la tienen y de hecho, tú lo ves, los youtubers o así hacen promociones de cosas. Sí. Entonces es eso, es promocionar un producto y, y a partir de ahí si lo quieres montar, que vayan a tu web y de tu web les pones el link de afiliado al otro sitio o haces tú la venta directa o, o directamente el, el youtuber o influencer pincha tu link mismo de afiliado. Sí. Si tienes esa suerte, ya es que te ahorras hasta tu canal. Sí. Y luego, pues eso ya es hablar con cada uno, supongo. yo La verdad que solo eh, tengo una experiencia con una chica que me movió un producto y tal pero era para una web física y bueno hubo un retorno tampoco fue una barbaridad no pero tampoco me salió caro y con ella llegué a o sea yo le dije te pago un mínimo te pago el dinero uh -huh. y luego a partir de cierto retorno te doy comisiones
0: de acuerdo y tienen alguna anécdota con proveedores más allá de la que comentaste con el tema del surf
1: Uh, anécdotas varias no sé de, de
0: alguna que se te venga de, a la cabeza que sea peculiar
1: bueno un poco lo que te decía al principio no de, de empezar a trabajar con alguien que, que que no tiene su producto digitalizado y terminar que él, él se da cuenta que su producto tiene un gran potencial online y que y, y ver que al día al, al cabo de un año se viene, mira, me ha abierto una web y también voy a tratar de venderlo yo, ¿no? Sí. O, no sé, tengo... Es decir que, claro, sin decir eh, nichos concretos es difícil. Es no Pero, claro. pero sí, se, se han vendido cosas muy curiosas sí. y con algún distribuidor que tengo pues nos reímos porque... Por eso, porque la gente pide cosas muy extrañas.
0: Vale. <risa> O sea no,
1: no desvelar, vale, dicho.
0: Sin <risa> problema. ¿Y tenés proyectos de afiliado?
1: Sí, tengo. Tengo, no. A ver, estoy. No, no diría decepcionado porque no dan trabajo, o sea, es pasivo totalmente. ¿Sí? Pero claro, veo que lo que se ha movido y la comisión que me toca, <risa> acostumbrado al e-commerce y vale, al dropshipping y tal, vale. pues se me queda un poco cortita, ¿no? Sí. Y de hecho, lo que estoy haciendo es utilizar estos programas de afiliación. Porque cuando, ya sabes que cuando montas un dominio, una web Tiene como un sandbox y hasta que posicionas y tal Pues pasa un tiempo Entonces yo pongo los programas de afiliación Mientras está pasando ese tiempo y mientras lo trabajo uh -huh. Y una vez esté más arriba Pues ya ahí la idea es pivotar no Es claro. buscar si un dropshipper que quiera asistir eso O, o hasta Llegado. ponerle yo productos dentro míos O ya veremos qué, qué hago con las que tengo Claro. Pero la idea está en eso, en, en no quedarse en el,
0: en, el en el
1: afiliado, sino utilizarlo para crecer.
0: Vale, perfecto. Y bueno, ya para terminar, si alguien quiere comenzar con el mundo del dropshipping, porque le ha encantado esta entrevista y dice, ostras, yo necesito ser, eh, tener una tienda web de dropshipping, ¿qué tiene que hacer primero?
1: A ver... Mmm, Muchas cosas, bueno, no
0: realmente. Sí, es, es una,
1: el comercio electrónico siempre digo que es... a mí me, me gusta mucho porque también es una de las disciplinas online que abarca más más compleja, ¿no? Que abarca más campos. Y, o sea, puedes hacer desde blogging hasta ficha de producto, pues neuromarketing, eh, campañas en redes sociales, eh, posicionamiento, ¿no? Abarca un poco todo, ¿no? Y, y el tema del dropshipping, ya te digo, lo, una de, las, de los tips que te decía es que, claro, lo que cuesta es arrancar un poco la, la rueda, ¿no? Si no tienes clientes, no te van a salir dropshippers. Claro.
0: O sea, que que tener la
1: por, por posicionar entonces por eso por ejemplo lo, la estrategia que te estaba diciendo mientras se está posicionando ¿por qué no tener programa de afiliación? así cuando vaya a ver el dropshipper pues ya le enseño no solo visitas sino ya ventas claro. intención de compra no
0: sí.
1: y, y un poco esa es la, la línea entonces lo que sí que te digo es que yo por ejemplo personalmente aunque tenga canales que están vendiendo no me gusta comprar para vender porque, claro, eso es un, un riesgo, ¿no? De comprar X producto, o sea, lo hago. Evidentemente lo hago porque tengo tiendas que, que vendo yo directamente. Pero si puedo evitar ese paso, entonces si puedo encontrar un dropshipper o puedo hacerlo con dropshipping con el distribuidor que hago, que tengo, pues lo prefiero mucho más. Lo que sí que a veces les hago es hacerles una primera compra porque así tengo el producto, lo fotografío, lo lo evalúo, lo describo, lo trabajo, igual el primer envío lo puedo hacer con ese producto que he comprado y a una vez se ha realizado esa primera compra, pues si el, el distribuidor a, acepta hacer dropshipping, pues a partir de ahí ya envía él cada vez que hay una compra, ¿no? Entonces yo empezaría un poco por ahí. Eh, sí que te digo aconsejo, no sé, eso claro, cada uno el riesgo lo tiene que tomar por la decisión por él mismo, ¿no? Pero, pero comprar algo para vender, eso es el modelo antiguo de trabajo. Y a lo que estamos haciendo ahora en, en Internet con el modelo Startup de pivotar es, es eso, ¿no? Llegar primero a los clientes y luego buscar el producto. Entonces, es el dropshipping refleja muy bien este modelo de Startup de, o de, de, del, del cambio de paradigma de, con el mundo digital, ¿no?
0: Bueno, pues, marca ha sido un placer realmente tenerte en el programa porque... Bueno, eh, yo creo que ha sido increíble, creo que vamos a aprender muchísimo, bueno, hemos aprendido ya muchísimo porque tener a una persona con tanta experiencia que realmente nos ha contado tantos casos prácticos, tantos casos reales, yo creo que difícilmente hubiese podido encontrar una persona mejor que tú para hacer en esta entrevista. Así que nada, ha sido, ya te digo, un placer enorme, creo que no habría podido encontrar uno mejor que tú para, para tratar este tema. Y bueno, creo que tenemos otra entrevista también programada para hablar un poco de Black Hat, ¿no? Cuando quiera. Que habrá una segunda vuelta, podremos disfrutar de tus conocimientos nuevamente, no sé cuándo lo tendré programado, imagino que en un par de meses aproximadamente. Y nada, pues ya está, que muchísimas gracias de verdad eh, por aceptar la entrevista y por compartir tus conocimientos con todos nosotros. Nah, pues
1: realmente muchas gracias a ti, Emilio. Eh, un placer, cualquier cosa que necesitéis o así. Y seguramente hay mucha gente que, que tiene mucha más experiencia o que trabaja también en dropshipping, pero evidentemente muchos es un, un tema un poco con secretismos y a mí pues algo que no me gusta es que, es, que haya ese secretismo, porque lo que hay que hacer es... Eh, educar un poco, a, sobre todo a, a nivel de España, a la sociedad un poco en este mundillo, porque hay que ser más compatibles y hay que hermetizar el mercado para que no entren empresas desde fuera y por otra parte, pues nosotros tratar de llegar afuera, ¿no? Entonces cualquier cosa que necesitéis y eso, pues podéis contar conmigo
0: Qué bien, pues me encanta que tenga esta mentalidad porque, vamos, muestra que eres, vamos, yo doy fe de que eres una persona, vamos, buenísima y además siempre que te den un evento vamos, es, un, es una alegría poder verte y, y poder hablar contigo Igualmente. Así, así que nada más, nos vemos ya pronto en la siguiente entrevista, imagino, y sobre todo pues, en algún evento deseo que, no, que coincidamos. Genial. Así que nada, una, un abrazo, Mark.
1: Un abrazo, Emilio.
0: Qué grande, qué grande, Mark. Se agradece enormemente la transparencia, el buen rollo y los casos prácticos que ha transmitido hoy durante estos minutos. Estoy seguro de que más de uno de vosotros se va a plantear la opción de hacer dropshipping, ¿verdad? Y por mi parte, pues nada más, eh, nos escuchamos el lunes que viene con otro gran invitado y os recuerdo que podáis ver más trucos de SEO en campamentoweb.com, además de esta misma entrevista. ¡Hasta la próxima!